0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Me puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Ja kun lähdetään tästä... Kerimään on oikeastaan auki, niin yksi asia, kun puhutaan itsenäistä Suomesta, yleensäkin yleensä itsenäistä maista tai kansakunnista, niin tulee sellainen illuusio, enemmän tai vähemmän tosi siitä, että kansa on yhtä. Ja toisaalta taas historioitsijat näkee, että siellä on hyvin monenlaisia eri perusvireitä ja taas nykyisyydessä voidaan nähdä myös tällaisia hajaantumisyyttöjä. Nämä on osittain tiedettä ja osittain illuusiota, jos Paneuduttaisiin nyt täihin, niin Suomen itsenäistymisen avainhetkiin, eli mitä sitä ennen, mitä silloin oli ilmassa, minkälaista liikehdintää ja niin eteenpäin, joka sitten muodosti sen, mikä on ikään kuin kaadodista Suomen historiaa? Hmm. Tämä on hyvä kysymys ja itse asiassa
1: aika tärkeäkin kysymys nyt, kun vietetään tänä vuonna tätä satavuotisjuhlaa ja tuntuu, että aika paljon puhutaan niin kuin siitä, että Suomi syntyi 100 vuotta ja sehän ei ole totta, vaan Suomi syntyi jo paljon aiemmin ja meillä oli voisi sanoa melkein vuosisatainen Perinne sillä, että rakennetaan suomalaisuutta niin kuin historiaan, runouteen, kansanlauluihin, kieleen, kirjallisuuteen pohjautuen, että, että sillä on hyvin pitkä, pitkä niin kuin taustansa ja, ja tavallaan myöskin sitten niillä sellaisilla niin ristiriitoilla, jotka kytkeytyy, kytkeytyy niin kuin Suomeen ja suomalaisuuteen, niin myöskin niiden historia on pitkä. Tosiaan tällä esimerkkinä ihan niin kuin Suomen syntyä, että kun tullaan 1860-luvulle kuitenkin aika Paljon ennen tätä itsenäisyysjulistusta, niin siinä tilanteessaan Suomelle syntyi jo omaa valuutta, markka, ja meillä oli herallisia tunnuksia, kuten leijona, vaakuna, meillä oli vahva kaksikielinen sanomalehdistö, meillä oli aika kattava kirjastojärjestelmä, kansakoululaitos syntyy, jossa pyritään antamaan koulutusta säätyräjasta riippumatta täällä asuville Lapsille. Että aika paljon sellaista perustaa oli, laskettiin jo 1860-luvulla, jos ajatellaan tätä kautta sitä, sitä ja, ja, ja niin kuin kypsyy oikeastaan se mahdollisuus siihen, että Suomi voi olla itsenäinen valtio. Mutta tietysti myöskin monet ristiriidat, jotka, jotka sitten lyö leimansa autonomian ja loppuaikaan, mutta sitten myöskin tähän itsenäisyyden alkuvaiheeseen, esimerkiksi kielikysymys, että mitä kieltä täällä Suomessa oikein puhutaan ja, ja minkälaisia oikeuksia on ruotsinkielisellä väestöllä ja suomenkielisellä väestöllä tai venäjänkielisellä väestöllä tai jonkun muunkielisellä väestöllä, saamenkielisellä väestöllä. Että tätä pohdittiin tuotkaistelulla hyvinkin paljon. Ja, ja, ja sitten tietysti, tietysti voidaan ajatella, että siinä, siinä samassa sitten orastava niin kuin työväenliikkeen kasvu tuotkaistelun lopulla, kun Suomi alkaa Kylläkin hauraasti teollistua pikkuhiljaa, niin sitten myöskin kysymys siitä, että minkälaisia oikeuksia on työväestöllä tai maaseudun köyhällä väestöllä, ja tällähän on sitten iso vaikutus sitten itsenäisyyden jälkeisiin niin tapahtumiin. Mutta että tässä nyt, kun tätä vuotta 2017 vietetty, niin mä olen usein käyttänyt esimerkkinä sitä, että kun Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa, 17, niin ehkä tätä kuvastaa sitä epäröintiä myös se, että kun eduskunta sitten hyväksyi itsensä julistuksen, niin jaa ääniä, hän tuli sata ja ei ääni oli 88, tota, ei voi mitenkään sanoa, että olisi ollut yhtenäinen tai jakamaton käsitys siitä, mitä meidän pitäisi tällä maallamme tehdä.
0: No, joskus historia hahmotetaan yhteiskunnallisten liikkeiden kautta ja ähm, esimerkiksi työväenliike tai esimerkiksi kun urheiluliike on tällaisia usein mainittuja esimerkkejä tästä. Äh, jos pysytellään vielä tässä just ennen tätä itsenäistymistä, niin äh, Suomi oli autonominen, mikä tarkoitti, että meillä oli tiettyjä hallintorakenteita, juuri niin kuin sanoit, jotka olivat sitten Suomelle ominaisia oma jo siinä vaiheessa ja niin eteenpäin. Äh, tullaan sitten niin kuin kipeämpiin kohtiin Venäjän kanssa. Mikä oli niin kuin sellainen suomalaisuus? me tiedä, onko tämä yhtään järkevä kysymys, Kokeillaan. Mikä oli siis sellainen suomalaisuus, joka jotenkin kiteytyi jonkun raittiuden, urheilun, jonkun takia, jolla niin Suomi pyrkii erottautumaan mahdollisimman voimakkaasti itsenäisenä maana? Hmm. Mä vastaisin
1: toh- ehkä sillä tavalla, että, että toki niin raittius ja urheilutoiminnalla ja kaikilla tämmöisellä niin joukkoistamisella, että oli iso, iso merkitys semmoisen yhteisöllisyyden kokemuksen kannalta, mutta vastasin toh- on kuitenkin. Eikä Ehkä vähän toisella tavalla, jos sopii. Eli, 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 eli voidaan ajatella, Suomeen Suomea ylipäätäänkin tämmöisenä maailman kolkkana täällä niin kuin raukoilla rajoilla ja Koleassa ja Pohjolassa, niin, niin meillähän ei ole ollut niin kuin sellaista kytkentää antiikin Kreikan ja Rooman sivistykseen, jolla me voitaisiin niin kerskua täällä Suomessa, eikä meillä ole ollut suurvalta, suurvaltaa taustalla. Toisin kuin näillä läntisellä ja itäisellä naapurilla, että ainoa mitä meillä on ollut on oikeastaan tämmöinen niin kulttuurin vaaliminen, että, että sen takia se on Suomessa ollut hyvin voimakasta se kiinnostus jo niin tuota portaani ajoista lähtien niin Suomen historiaan menneisyyteen. Ja, ja oikeastaan porttaana niin oivaisi sen, että ei meidän tarvitse kuullutkaan keksiä mitään yhteyttä tuonne raamatun aikoihin ja, ja, ja vedenpaisemuksen jälkeen aikaan. aikaa, vaan me voidaan niin arvostaa sitä, mitä me saadaan tietää. Tämän kansan menneisyydestä ja silloin arvoa niin kuin sinänsä ja sen pohjalle voidaan rakentaa. Ja mä ajattelin, että, että niin kuin suomalaisen kulttuurin vähittäinen rakentaminen on ollut, ollut niin kuin tärkeää ja, ja, ja se valmistelee oikeastaan, oikeastaan sitä, mitä sitten tapahtuu tuolla luvulla Meillä ei ollut sellaista ikään kuin myöskään poliittista painolastia, että me ollaan voitu surutta niin kuomistautua. Kansarunoiden keräämiseen tai, tai Sibeliuksen tukemiseen tai, tai vaikka suomalaisen urheilun tukemiseen silloin varhaisvaiheessa. Siitähän tuli tärkeä symbolinen asia suomalaisille, mutta, mutta että mä painottaisin
0: niinku kulttuurin rakennustyötä. Mä tartun tuohon rakennustyöhön siis sillä tavalla, että tuota, joskus on, ihmiset suhtautuvat aika skeptisesti yleensä koko tällaiseen niin kuin nationalismin historian rakentamiseen, mutta Toisaalta voi väittää, että eihän se mitään tyhjästä ammenna, mutta esimerkiksi Kalevalan kerääminen, 1235 tämä ensimmäinen Kalevalan, niin tuota, Suomella oli siis Epos. Äh, oliko tämä ikään kuin kansanperinteen tutkimus, tai nämä kastrenia, tällaisia nimiä tulee mieleen, siis tämä oman maan kansanperinteen arvokkaana pitäminen? Eli miten se sopii tähän kuvioon kulttuurin rakentamisesta, että se ei ainakaan mitään täysin mielikuvitustakaan ollut? Hmm. Ei, ei se mielikuvitus. Ollut, että tietysti
1: tämän päivän tutkijoitahan tietysti jollain tavalla ehkä hiukan, hiukan hämää tai harhauttaa tämä Benedict Andersonin ajatus siitä, että kansakunnat ovat kuviteltuja yhteisöjä. Mutta hän tarkoittaa sillä niin sitä, että kaikki semmoinen, joka ylittää niin kuin kyläyhteisön tai paikallisyhteisön, niin se perustuu jollain tavalla yhteiseen kuvitelmaan. Ja, ja siinä on paljon juurta, mutta se ei tarkoita, että se olisi niin kuin keksittyä siinä mielessä, se olisi niin kuin täysin ikään kuin hatusta tempastua tai muuta vaan. vaan tässä tapauksessa mä ajattelin näin, että se ajatus siitä, että, että meillä on kansarnoutta niin täällä asuvan väestön parissa ja sitä voidaan nostaa esille ja arvostaa, että suomen kieli soveltuu niin runouden ilmaisemiseen ja tunteiden ilmaisemiseen ja ajatusten ilmaisemiseen ja sitä voidaan koota, koota ja, 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 ja nostaa esille. Se on samaan aikaan olemassa olevaa ja ja kuviteltua siinä mielessä, että se on olemassa siellä niin kuin kansan suussa, runolaulajien ä, muistissa, voidaan kirjoittaa talteen. Mutta sitten se, mitä Löndl tekee, kun, kun julkaisee epokseni, niin hän myös sepittää teosta ja, 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 ja sitä kautta luo meille sellaisen eeppisen ä, linjan, jota, jota siellä niin kuin ehkä pirstaloituneessa kansantarustossa ei ollut. Mutta tämä ei kiistä sitä niin kuin arvoa sillä niin kuin kansan runo- ja perinteellä. Ja ja kyllä, jos me katsotaan niin historiaa, niin me voidaan nähdä ennen Kalevalaakin niin hyvin paljon runouttaan esimerkiksi suomalaisessa sanomalehdistössä. Jo 1700 luvulta lähtien julkaistiin, julkaistiin tota, kansanurnoja ja nostettiin esille, että se kokoaminen alkaa jo hyvin varhain ja sitä tuodaan, tuodaan niin esille. Ja, 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 tota, ehkä tuon ajatukseen niin siitä, että siihen voidaan suhtautua kriittisesti tähän... Tähän niin kuin 1800-luvun sivistyneistön luomukseen. Se on, se on tietty rajaan asti totta. Me pitää katsoa kriittisesti, kun me tiedetään, että sitä on sensuroitu, sieltä on poistettu jotain runoja, mutta sitten toisaalta meidän pitäisi myöskin nähdä se, se, se ikään kuin pääoma, joka siellä on ollut olemassa ja jota on on ikään kuin kulitettu vuosikymmenestä
0: toiseen. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Me puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Tulee vielä näihin liikkeeseen, mitä tuohon aikaan oli ennen itsenäistymistä, koska aivan suorat nationalistiset liikkeet ei ollut poliittisesti kovin fiksuja, mutta mä Tavoitan nyt kahta, eli urheiluliikettä ja, ja työväenliikettä, siis sellaisena sivistystoimintana, mitä kautta se toimii. Ja näiden merkitys on, ymmärtääkseni, että niitä on hankala vähätellä. Ilman muuta sillä on valtava merkitys ja,
1: ja iso tänne sosiaalistava merkitys myös urheilutoiminnalla ollut aina. Tietysti, jos mä ajattelen niin työväenurheilua, niin se on ollut myös tämmöisen niin oppillisen ajattelun kouluttautumisen väline niin sen urheilun lomassa, mutta, mutta monella muullakin tavalla niin siihen yhteisessä toimimiseen ja pelisääntöihin ja sillä on ollut iso, iso merkitys ja, ja, ja tota, tietysti niin osa Suomen, itsenään Suomen historiaa, niin, niin tietysti sitten hyvin merkityksellistä oli myös se, että se on jakaantunut poliittisesti Suomessa hyvin kauan oikeastaan 70-luvulle asti ja se on lyönyt leimaansa myöskin myös, sitten tämän itsenäisen Suomen vaiheeseen, että urheilu on ollut tällä tavalla jakaantunut, että siellä ollut, 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 niin kuin, ei ole aina ollut niin kuin, ikään kuin kansaa yhdistävä tai sitä, sitä niin yhteen hitsaava, että se on ollut myös tämmöinen jakaantunut maailma. Mutta hyvin varhain me voidaan tietysti nähdä, että jos ajatellaan niin Olympia, kansallisten olympialaisten kauttakin, miten urheilu Nousee esille, niin se, niin se alkaa muodostaa tämmöisiä jaettuja kokemuksia, joissa voidaan sitten ylittää se yhteiskunnallinen raja myöskin ja, ja, ja nähdä ne tämmöisinä suomalaisina niin kuin tarinoina ja, ja mainettekoina. Mutta kyllä, kyllä urheilutoiminta on muuta ollut tärkeä. Toinen alue on niin raittiusliike Suomessa ja ajatus siitä, että, että meidän pitää tästä niin kuin viinan viettelyksestä päästä Päästä eroon, jos me oikeasti halutaan olla itsenäisiä, niin se on on
0: semmoinen syvään juurtunut suomalainen, suomalainen tarina. Tässä nousee vähän näistä teemoista esiin myös sellainen, että kun kansakunta rakennetaan, niin syntyy tällainen tavallaan vaatimus siitä, että täytyy olla jotenkin siveellinen tai hyvä kansa. Eli samaan aikaan tavallaan tulee kaksi, kahtia jakoa, että on rappion ajautuva viinaan menevä ihmiskuntaryhmä, jota, jota täytyisi koulia ja sitten toisaalta nämä tietyt sivistys- ja ajantermeen siveellisyysvaatimukset. Mm. Eli... Voiko tehdä sellaista sellaisen tulkinnan, että sekä urheiluliikkeessä että raittiusliikkeessä oli tärkeää nimenomaan rakentaa tällaista sivellisyyttä ja napataan tuohon vielä että Suomi on salonkikelpoinen kieli ja siis rakentaa hmm. tämän kaltaista hmm.
1: Kyllä noin voi ajatella tuota 20-luvulla, niin, niin kyllähän siihen liittyy siihen niin kansallisuusaatteeseen tai kansallisuuden rakentamiseen tietysti ajatus semmoisesta niin niin siveellisestä käytösnormistosta ja, ja hyvästä käyttäytymisestä ja, ja myöskin terveydestä ja, ja, ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä, että kyllä ne toisinsa punoutuu. Ja siinä on aika paljon tietysti tämmöisen niin luvun niin keskiluokan tai, tai porvariston arvomaailman vaikutusta ja, ja tuntuu, että se myös säteilee aika paljon sitten muidenkin yhteiskuntaluokkien arvostuksiin tai, tai lähestymistapaan, että että, että niin hyvän, hyvän säädöllisen käyttäytymisen ajatus on, 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 on ollut siellä vahvasti mukana, mutta meillä on myös aika vahvo niin kuin sen vastavoimana ikään kuin herra herravihan tai, tai itsepäisyyden perinne, että et myös vasta vastaliike tai vastakulttuurinen liike, että kun puhutaan Suomen itsenäisyydestäkin, puhua myös Suomen itsepäisyydestä ja historisen historiasta, että, että myös sillä on niin tämmöinen satavuotinen historiansa, mut, mut, mutta jollakin mielenkiintoisella tavalla kuitenkin tai kiinnostavalla tavalla, niin nämä tämä, tämä, nämä, nämä niin pystynyt, niin tässä, kun katsotaan tämmöistä pitkää linjaa, niin olemaan vuorovaikutuksessa keskenään, että et, et, se on, se on hyvin, hyvin, hyvin niin mielenkiintoista, vaikka meillä on niin hyvin dramaattisia niin tilanteita ja dramaattinen historia Suomella. Ja jos ajattelee ihan itsenäistymisen jälkeenkin vuoden 18 sisällissota ja sen aiheuttama niin kuin, niin kuin todella voimakas niin haava ja muistijälki, niin sitten tästä huolimatta kuitenkin, kuitenkin sitten, sitten tietyt niin käyttäytymisen tavat ja, ja, ja Niin ne ikään kuin nousivat sieltä uudelleen ja lähtivät hitsaamaan tämmöistä,
0: tämmöistä kansalaisuutta. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Me puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Voitaisiko ottaa sitä tällainen esimerkki tapaus tästä kuin kieltolaki, joka on, oli poliittisesti voimakas liike jo ennen itsenäistymistä ja sen jälkeen kaatui. Vähän kaikki oli sen puolella ja tämän kirjan yksi mulla täysin uusi tieto oli, että ensi sitä eduskunnassa suunnilleen hyväksytty äänestyksellä, vaan ihmiset nousi, tai siis kansanedustajat nousivat pystyyn ja taputtivat tämän. Miksi tämä oli niin... Hirmittävän tärkeää ja miksi se osoittautui niin suhteellisen nopeassa ajassa ää, aikansa eläneeksi ideaksi? Hmm. Tämä on hyvä kysymys. Ja, 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 kyllähän niin kuin raittiusajatus
1: on Suomessa ollut niin yhteiskuntaluokkia niin läpäisevä ajatus ja, ja, ja eri poliittiset tahot ovat niin kuin löytäneet toisensa tämän raittius näkemykseni ajatukseen suhteen. Vaikka toisaalta on osoitettu, muistaakseni Matti Peltonen kirjoitti aika hauskasti siitä, miten suomalainen viinapää on täysin keksitty asia, että, että, että sitä koettiin myös perustella tämmöisellä tota, suomalaisten ominaislaadulla, mutta, mutta, mutta ajatus siitä, että, että viinan viettelyksestä pitää päästä, päästä eroon hinnalla millä hyvänsä, niin se on yhdistänyt suomalaisia ja voi olla, että tämän taustan niin voidaan ehkä ajatella myöskin, että Suomi oli hyvin vahvasti luterilainen maa. Silloin vuonna 1917, kun Suomi, itsenäisyys Suomi julistautui vapaaksi valtioksi, niin, niin, niin Suomi oli varmasti maailman luterilaisimpia maita. Että ehkä se uskonnollinen tausta, viritys näkyy myöskin tässä raittiusaatteessa. Ja ajatus siitä, että, että Suomi, joka oli köyhimpiä Euroopan maita samaan aikaan. Suomen oli eräänlainen banaanivaltio vuonna 1917, toimittiin raaka-ainetta muualle maan. hyvin heikosti teollistunut, niin ajateltiin, että tämä, tämä viinan kirous vie toisaalta niin kuin meidän mahdollisuuksia niin kunnolliseen työntekoon ja niin sitä kautta tämmöisen toimiliaisuuteen toimeliaisuuteen ja, ja vilje, jota pitäisi käyttää ravinnoksi, niin sitä käytettiin viinaan takana vielä nälkävuodet 1860 vuotta. Siinä on monia tämmöisiä tekijöitä, jotka synnyttää tämän tämän niin kuin harvinaisen voimakkaan raitistumisen tarpeen ja mä olen itse kuvannut Suomen itsenäistymistä tämmöisenä halun ilmentymänä, että, että Suomen senaattihan halusi johdattaa suomalaista raittiuteen jo autonimenaan lopulla, mutta, mutta Venäjän saari kieltäytyi tätä, tätä hyväksymästä ja suojeli suomalaisia joomaveikkoja ja, ja ihan voi sanoa, että ensimmäisiä tekoja tälle itsenäiselle Suomelle oli toteuttaa, toteuttaa kieltolakia, ja, ja se astuikin voimaan sitten vuonna 1919, 19 ja, ja, ja voidaan aika perustelusti ajatella, että, että haluttiin, haluttiin nähdä tämä itsenäisen Suomen alku niin ra, 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 raittiiden silmien läpi.
0: Ja voiko tehdä niin, voiko tehdä niin ilkeän tulkinnan tästä, että kun se sitten kaatui... 32 käytännössä, 31 varmaan lainsäädäntöä, niin tuota, ähm, vientiteollisuus oli jo huolissaan tässä vaiheessa. Eli tuota, kieltolaisesta on tullut tällainenkin ongelma. Eli mikä tässä ikään kuin kieltolaki oli kaatamassa eniten? No siinä oli monia, monia syitä, mutta sellainen hauska, hauska,
1: hauska tota, yksityiskohta siinä on se, että kun Suomi toisaalta niin kun eli metsistä, eli vihreästä kullasta, niin niin, Tämä ylenpalttinen raittius esti suomalaisista, suomalaisia viemästä näitä puutellisuustuotteita, esimerkiksi ranskaa ja muihin viinintuotteen maihin ja, ja, ja Suomea myös vähän kiristettiin, että, että jos Suomi luopuu kieltolaista, niin sitten myöskin näemmistä tuotteet menee paremmin kaupaksi näihin viinintuotteen maihin, että siinä on hauska hauska niin kuin, side näiden asioiden välillä, mutta toki on myöskin näin, että viinan käyttö Suomessa kieltolaikana aikana ei ollut mitenkään vähäistä, vaan tämä tää salakuljetus oli todella niin kuin, suurta bisnestä ja, ja, ja tuntui, että niin kuin, viinan viettelys nimenomaan kieltolain aikana oli erityisen voimakasta ja, ja sekin sitten vielä, vielä sitä korosti, että tuntui, että niin kuin, tällä Täydelliseltä kiellolla ei saatu aikaan, sitä toivottuu tulosta sitten kuitenkaan, mutta aika pitkään se, oli, se oli, oli voimassa, että vuodesta 1932 siinä kohtaa sitten päätettiin antaa periksi tälle alkoholille ja syntyi, syntyi alko vartioimaan tätä meidän alkoholin kulutusta.
0: No tässä me puhutaan, ollaan puhuttu kuvitelluista yhteisöistä ja kritisoitu vähän Andersenin kirjaa ja puhutaan tuntevista yhteisöistä kuitenkin tunteiden historiasta, niin alkoholin nyt tuossa nousi jo voimakkaasti ja urheilu on mainittu, työväenluokka, mutta metsä, eli tällainen kun kysymykseni metsä, eli jos vähän sitä avaan kuitenkin, niin meillä oli vihreä kuulta ja kävi ilmi, että Suomen ensimmäisessä Filmeissä, mitä ulkomaille lähetettiin, korostettiin nimenomaan metsää, että se oli jo alkukuvauksessa ja myös jotain tukkilaiskohtauksia. Eli eli mistä lähtien oli niin selkeä, että metsä on vihreä kulta, joka on myös uhanalainen.
1: Suomessa perinteisesti metsästä oli eletty siis vuosisatojen ajan, että... Muistaakseni, muistaakseni Antero Heikkinen julkaisi aikanaan kirjan kirveskansan elämää, niin se ehkä kuvaa se kirjan nimi aika hyvin sitä, että Suomi, Suomi oli, Suomi oli niin kirveskansa. Että täällä, täällä käytettiin puuta ja puusta tehtiin monen, monenlaista ja sitten, sitten ennen pitkää Suomesta tuli tämmöinen sahatavaran, puutavaran toimittaja, raaka-aineen, raaka-aineen tuottaja ja, ja se oli se, millä, millä Suomi, Suomi eli ja, ja pärjäsi ja, ja tota, sehän herätti sitten jo varsin varhain myöskin huolta. Esimerkiksi Topelius oli hyvin huolestunut metsän haaskauksesta ja kirjoitti tämmöisen runonkin, jossa, jos, jossa korostettiin metsien tulkutonta hävittämistä, että Suomessa niin hyödynnettiin raaka-ainetta eikä osattu uusintaa metsiä. Ja kas kummaa tämän seurauksena suomalaista tuli myös metsän uusintamisen eksperttejä, tuot kastailun lopulla ja alettiin varjella tätä vihreää kultaa, kun ymmärrettiin, että että siitä tämä siitä hyvinvointi ammentaa. Näinhän se aika pitkälle sitten olikin, koska, koska tota teollinen kulttuuri ei Suomeen niin vahvasti tuolta tullut, että, että se olisi ollut kansantalouden veturi. Ja niin kuin tiedetään, niin Suomi eli vielä hyvin pitkään tämän jälkeenkin. Että, että se ei todellakaan, todellakaan päättynyt niin tuolta luvulla vaan, vaan nuori Suomen valtio yhtä lailla... Sitten nojautui tähän vihreään, vihreään kultaansa ja niin tuossa viittasitkin näihin varhaisiin Suomea markkinoiviin elokuviin Finlandia vuonna 2022, oli tiettävästi ensimmäinen valti- ylipäätään valtion tuottama mainoselokuva itsestään maailmassa, <laughs> niin, niin alkaa kuvaamalla niin suomalaisia metsiä ja sahatavaran menekkiä. Et me haluttiin myöskin kertoa maailmalle, että meiltä sitä hyvää puuta, puuta löytyy. Että tämä on niin kuin todella vahva tarina, tarina niin kuin, jos ajatellaan Suomen niin kuin kulttuurihistoriaa pitkällä aikavälillä, ja sen merkitystä korostaa mielestäni vielä se, että Suomihan on ollut kuitenkin varsin hitaasti kaupungistunut yhteiskunta. Ää, ää, muistaakseni oli, oli näin, että vasta vuonna 1969, vasta sen jälkeen, ää, enemmistö suomalaisista on osunut kaupungeissa. Jos tätä vertaa Saksaan, Saksassa tapahtui 1851, yli 100 vuotta aiemmin, niin on selvää, että valta väestö Suomessa tarvitsi metsiä ihan konkreettisesti oman elämänsä niin raaka-aineeksi. Että et, 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 ihan käytännön elämäntasolla, mutta myös teollisuuden kannalta se oli
0: et, et, iso, iso asia Suomelle. Jatketaan tuosta teemasta, minkä sä avasit tuossa ihan kohta. Täällä on siis vierannut kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Kaupungistuminen, eli 69 sitten ää, su- asui enemmän kaupungissa kuin maalla, tai mikä, mitä kaupunkien nyt olivat. Tämä <tämmöntä> tuota, oli myös sellainen, joka vaikutti kulttuurissa voimakkaasti. Tai siis yhtä, että oli sellaista, että, että niin kun syntyi voimakas modernistinen ää, liike, joka Euroopan Eurooppaan suuntautunut, ja toisaalta taas sitten oli tällaista maaseutukaupunkia Yhdettä idealisoi kaupunkia, tai hotellitornia tai tällaista, ja samaan aikaan se oli niin kupan keskeinen paikka, joihin sitten taas niin moraalisoivat filmit meni. Eli alkoiko tämä heti juoppana, tämä maaseutukaupunki, alkoiko silloin tappelu vai alkoiko silloin joku eriytyminen muu?
1: Toi hyvä kysymys, itse asiassa aika vaikea kysymys, että miten kaupunkiin, kaupunkiin suhtauduttiin ja kaupunkiin suhtauduttiin, että meillähän suomalaisilla on erilaisia heijastuspintoja suhteessa tähän Kysymyksiä. Toisaalta meillä on tämä tulenkantajien modernismi, jossa huumaanuttiin siitä sellaisesta kansainvälistä urbaanista mielikuvasta samaan aikaan, kun maassa oli sellaista urbaania elämän, on suhteellisen vähän. Se oli, se oli osittain sellainen, sellainen kulttuurinen konstruktio siellä 20-30-luvulla, mutta toisaalta sitä, sitä kaupunkilaista elämää myös oli aika pitkälle varmasti, varmasti Helsingissä, Turussa, jossakin soimmissa kaupungeissa. Että meillä on tämä ikään kuin heijastuspinta. Sitten meillä on suomalaisen elokuvan, jota joskus kutsutaan mielestäni ehkä vähän virheellisesti romantiikaksi, mutta kuitenkin, kuitenkin ajatus siitä, että, 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 että niin kuin valtaosa suomalaista yleisöstä, elokuva yleisöstä oli maaseudulla ja halusi nähdä maaseutuun liittyviä tarinoita. Se on toinen heijastuspinta. Sitten meillä on tällaisia niin kuin moralisoivia tarinoita paljon, jossa, jossa korostaa, että kaupungin holtitonta elämänmenoa ja, ja synnillistä elämää. Näitä oli erityisen paljon toisen maailmansodan jälkimainingeissa, ainakin näin minusta ainakin näyttäisi esimerkiksi sillä puolella tämmöistä kuppajalkuva, jossa kerrottiin, miten sukupuolitaudit kaupungissa leviävät ja niin edelleen. Että meillä on tämmöisiä heijastuspintoja paljon niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, mutta mutta sitten mä, mä uskaltaisin kuitenkin vähän epäillä, että meidän pitäisi varmaan pystyä epäilemään tätä vastakkainasettelua kuitenkin, että Suomi on sitten ollut kuitenkin varmasti myös semmoinen maa, että meillä on ollut myöskin näitä variaatioita aika paljon, meillä on ollut näitä kauppala-elämää ja meillä on ollut kirkonkyliä ja syrjäkyliä ja, ja siinä on aika paljon tämmöisiä niin harmaan alueita myöskin ja sitten myöhemmin lähiöelämä, joka on aivan eri asia kuin kun sitten keskustassa vietetty ehkä tämmöinen neonvalojen loistessa tapahtunut urbaani kaupunkielämä. Et mä luisin, että siinä on ollut vähän varioita, variaatioitakin, että, että tätä ehkä, ole, ehkä meillä ei ole riittävästi tutkimusta tästä asiasta, että me katsotaan ehkä liikaakin niin kirjallisuuden elokuvan tuotteiden kautta tätä vastakkannasta, että pitäisi mennä sinne, sinne niin kuin kansalaisten muistiin ja muistitietoja sitä
0: ehkä ammentaa. Yksi mahdollinen olla tietysti voisi olla sekään välttämättä niin edustama, mutta valokuvaus, mikä tässä meillä on siis käsillä kirja Maamme, itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Niin, äh, valokuvaus nousee kuitenkin esiin 20-luvulla, 30-luvulla. Aika hurjaa, mä yritin tehdä jotain tiivistelmää, mutta siis saman aikaan kansakunta oli hirvittävillä haavoilla, siis kommunistin siis mm-hmm. 20-30-luku oikeistoradikalismin aikaa. Ja sitten toisaalta on näitä kuvia kaupungista, missä on siis aivan hämmästyttävän kauniita nuoria naisia, naisia kuva. Siis täysin sellaisessa 20-luvun maailmans.. mm. Hmm. Mm. maailman Pariisi tai asusteissa. Miten ihmeessä tällainen dualismi saattoi olla? Miten Suopi kansakuntana saattoi olla jotenkin näiden välissä? Muun muassa se tuntuu niin hämmästyttävältä se jännite siinä. Se on hämmästyttävää, mutta
1: ehkä tällaisia jännitteitä tai ääripäitä on aina kussakin ajassa. Et, 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 et mä ajattelisin näin, että kyllähän Suomessakin olisi sitten 2030-luvulla sellaisia, sellainen niin kuin, niin kuin porukka, joka, joka ajatteli, että meidän pitäisi niin jättää tämä, tämä suomalainen elämänmeno ja, ja muuttaa tätä meidän elämää, Me ajattelevat, että tulevaisuus on siinä, mitä me nähdään tapahtuvaksi Berliinissä tai Pariisissa tai Yhdysvalloissa samaan aikaan ja, ja, ja oli tämmöinen niin halu muuttaa Suomea, Suomea tämmöiseksi ikään kuin urbaaniksi. Maailmaksi ja sitten ennen pitkähän se toteutui, mutta vei todella paljon, paljon aikaa. mutta Mä ajattelisin ehkä tuohon kytkeä sellaisen ajatuksen, mikä mua itse askarruttanut todella paljon viime aikoina ja miettinyt sen merkitystä niin kuin itselleni historian tutkijana ja sitten omalle Suomi-käsitykselleni ja on, on, on niin kuin väestön niin kuin ikä aina tiettynä historian hetkenä, että kun me tiedetään se, että kun Suomi itsenäistyvänä 17, niin kolmasosa kansasta oli alle 14-vuotiaita, niin lapsia, eivät olleet rippikoulun käyneitä, ja puolet kansasta oli alle 25-vuotiaita, siis todella nuoria, aivan toisenlainen ikäjakaantumana kuin tänä päivänä, ja vaikka siinä on tämä sota, joka on erittäin traumaattinen, niille, jotka siihen osallistuivat, niille, jotka eivät siihen ehtineet osallistua ja niin edelleen, me tiedetään, että se on ollut iso Asia, varsinkin sitä hävinneelle osapuolelle, jonka oli vaikea siitä puhua. Mutta toisaalta, jos me tullaan 20-luvulle, niin, niin silloinkin yhä edelleen valtaosa väestöstä on nuorta, joka haluaa katsoa eteenpäin enemmän kuin taaksepäin. Ja, ja ehkä se jollain tavalla selittää myös sitä hurmaantuneisuutta, mikä 20-luvulla oli vaikka tulenkantajilla, jotka olivat poikkeuksetta nuoria utopisteja, niin, niin ehkä se on helppo ymmärtää, mutta yhtä helppoa on ymmärtää myöskin, myöskin sitten niin kuin, niin kuin järjestäytyneen työväenliikkeen ajatuksia siitä, että meidän pitää mennä eteenpäin, muuttaa tätä maata, maata paremmaksi, että et, et se on jotenkin sellainen ää, ajatus, mihin on yllättävän vaikea päästä sisälle, kun itse tällaisena 55-vuotiaana suomalaisena, joka on nähnyt sen ikääntuvan tyvän Suomen Vaiheet, jossa, jossa meillä on enemmän niin kuin muisteltavaa kuin, kuin, niin kuin pohdittavaa tulevaisuudesta, niin, niin vaikea asettua jotenkin siihen 20-30-luvun horisontti, mutta ehkä se selittää näitä ristiriitoja jollakin tavalla, että siellä oli erilaisia elämän käsityksiä ja näkemyksiä siitä, mihin tätä maata voidaan viedä, erilaisia haaveita, osa halusi lähteä muualle niitä toteuttamaan, ei, ei, ei nähnyt Suomea paikkana, jossa niitä voi, voi
0: toteuttaa ja niin edelleen, mutta tämä on
1: askarottanut paljon
0: Mä mielestä voitaisiin vieläkin jatkaa siitä, mutta sano tähän väliin, että täällä on vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Me puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Toi todella jännä toimenkäisesti toi väestön, väestön ikä ja tää hurmoshenki, jotain tulenkanteja ja muita, mutta sitten oli myös suurta innokkuutta taas sitten Lapuon liikkeessä ja ikl Onko mitään järkeä ajatella, että nämä on reaktiivisia liikkeitä, että maaseutu kostaa tai jotain tällaista, joka oli taas siellä sen modernia vastassa, vai onko tämä Vähän väärä tämä asettelu, mitä me tässä yritän tavoitella.
1: Niin, mä en ihan spesiaisti ehkä tällä, tällä alueella, mutta totta, kyllä mä ajattelin, että tuossa on niin paljon järkeä, että jos mä ajattelen kuitenkin Suomessakin seurattiin aika tarkkaan niin kuin Italian fasismin nousua, ja me tiedetään, kuinka tämmöinen niin kuin ruraalinen liike Italian fasismi oli, että se ammensi kuitenkin siitä maaseudun. Maaseudun väestöstä ja tavallaan siitä ahdistuksesta, jonka modernisaatio ja tavallaan se toinen teollinen vallankumous, joka tuli ensimmäisen maailman jälkeen, niin aiheutti. Ja, ja me voidaan Suomessakin nähdä niin saman tapasta, että se on niin kuin reaktio siihen niin kuin sosio-kulttuuriseen mullistukseen, jonka keskellä ihmiset elivät ja Tätä tapahtuu oikeastaan, oikeastaan laajemminkin Euroopassa, niin me voidaan nähdä, että se mitä Suomessa tapahtuu on aika samankaltaista oikeastaan, mitä tapahtuu sitten, sitten muuallekin vähän erilaisilla variaatioilla ja painotuksilla, eikä niin kohtalokkaan seurauksiin kuin sitten, sitten, sitten jossakin muissa maissa, mutta, mutta kyllä se voisi liittää. Ja sitten siinä on vielä muutakin, että tietysti koko ensimmäisen maailmansodan aiheuttama semmoinen... Niin niin myllerrys, jossa tiedettä ja teknologiaa käytettiin ihmistä vastaan, ja, ja va, vaikka, vaikka, vaikka Suomi eli täällä niin kuin, Euroopan reunalla vähän omanlaistaan elämää niin kuin siinä sodan keskellä, niin me kuitenkin voitiin kokea ä, ja ymmärtää sitä, mitä tapahtui tuolla Euroopan juoksuhaudoissa, ja, 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 ja tuntuu, että varsinkin tuolla vanhemmassa väessä Tuli esiin semmoista kulttuuripessimismia ja ajatusta siitä, että, että länsimainen kulttuuri on niin tiensä päässä ja, ja pääsemättömistä. Ja, ja ehkä tämän vasta voimana on uudistusliikkeet ja hyvin vaihtoehtoisia näkemyksiä sille, mitä asioita pitää muuttaa.
0: No kun me nyt ajatellaan kulttuurihistoriaa, niin on todellakin tärkeää, että tietyt yhteiset kuvat ja jaetut näkemykset yleensäkin siis ihmisiä ällistyttää edelleen itsenäisyyspäivän juhlat, että miten niitä voi katsoa niin moni ihminen, mutta ää, tullaan sitten yleisradion, tilo, yleisradion tiloihin tässä näin, ja radion tuloa, alkaa siis syntyä sellainen käsitys kuin ikään kuin Suomi-valtakunta, ja siellä tapahtuva tiedonvälitys, oli pakko ottaa sitä ylös ihminen, joka kuunteli radiota, ja ilman oli tunnettavaa, Tunne, kuin olisi istunut taivaan salissa. Meitä on ihan saavuttaa tätä tunnetta nyt kuitenkaan vaikka kovasti mieli tekisi, mutta miten tämä lähti sitten Radio radiotouhun ihmisiä yhdistämään? Niin, niin, ehkä meillä on vähän
1: nostalgiaa nyt sitä mennyttä tulevaisuutta kohtaa, joka siihen liittyy. Se on hyvin jännittävää tietysti, ja, ja ja paljon miettinyt myös sitä, miten tämmöinen niin kuin mediateknologinen mullistus tapahtuu yleisesti ottaenkin samaan aikaan, kuin Euroopassa tämmöiset pienet, pienet kansavaltiot itsenäistyvät. Jos mä vaikka Norja, hyvä esimerkki, ja Suomi, niin elävän kuvan esimerkiksi se tapahtuu samaan aikaan, kun se kansakunta ottaa ensiaskeleitaan niin ja sitten radion tulo, että ajatus siitä, että meidän pitää tämä maantieteellinen alue ottaa lähetysverkon piiriin on, on merkittävä, merkittävä seikka ja ehkä teknologisesti myöskin mahdollinen, kun mä ajattelin kuinka vaivalloista sanomalehdistön rakentaminen Suomessa oli ja kuinka kauan se niin kuin kesti, että kun tullaan siihen vaihteeseen, niin Suomessa oli 1910, niin oli 130 sanomalehteä, että alkoi olla niin kattava sanomalettiverkosto. <hysyntilä> Mutta radio oli tässä mielessä aika ylivoimainen väline, aika yksinkertainen teknologia vastaanottaa radiosignaaleja ja, ja voitiin niin tavoittaa, tavoittaa niin laajasti väkeä. Ja Suomessa, Suomessa seurattiin tässä niin yle esikuvia ja BBC oli Suomelle yksi tärkeä esikuva 20-luvulla ja... ja, ja, ja Yle Radio muodostui valtakunnan sinivalkoiseksi ääneksi. ääneksi että, että hyvin kiinnostavaa se koko tarina. Sitten kun tullaan siihen toisen maailmansodan kynnykselle, talvisota puhkeaa 1939, niin radio on jo saavuttanut hyvin ison voiman ja sen kautta voidaan välittää sellaisia viestejä viestejä, joita tarvitaan niin kriisitilanteessa ja tätä täytyy välittää kansalaisille, että siitä tuli myös niin virallisen tiedotuksen väline sitten tuleviksi vuosikymmeniksi, että et medialla on ollut iso merkitys kansakunnan muovaajana ja ehkä juuri kun aloitettiin puhumalla niin kuvitelluista yhteisöistä, niin myös mielikuvan tasolla ja se oli tietoista toimintaa. Markus Rautio, legendarinen Markus setä- niin hän vieraili eri puolilla Suomea ja eri Suomea lapset tuli sinne radioon ja, ja eri murteet tuli, tulivat kuuluville niin radion kuuntelijoille ja siellä oli tämmöinen niin Suome, Suomi-käsitystä muovaava merkitys. Eikä ihme, että Markus jätä tämän korvatunturinkin lanseerasi siinä kohtaa sitten lasten, lasten tunne, tunnilla niin kuin vahvistamaan tämmöistä mielikuvaa Suomesta.
0: No yleisradiohistorian tuossa hyvin mielenkiintoinen, tietysti on nämä reporadio ja poliittiset vuodet ja tällainen, mutta nyt kun liikutaan tällaisessa kulttuurihistoriassa, niin katsotaanko sitä yleisradioon puolta, että täällä ei nyt kauhean paljon erilaisia levyjä soiteltu. Yksi ohjelma, kun niitä oli, mitä tuossa viikossa niitä estettiin, mutta tässä syntyi sitten, että on virallinen Suomi, jota jollakin tavalla Yle edustiin, ja sitten on joku siis Irving Goodman, joku tämänkaltainen, ja se sama romantiikka, mikä ehkä siellä oli joskus Raittiusliikkeen ikään kuin vastavoimana, niin Tämä sitten pääsi esiin. Voiko sanoa, että oli joku yhtenäiskulttuuri, joka murtui. Mun kormi se kuulostaa melkein siltä, että joskus 50-luvulla tapahtui jotakin hyvin olennaista. Hmm. Mutta ähm, oliko joku tällainen no, toinen ääni, joka ei koskaan ollut päättää ei ollut vähän aikaan päässyt esiin ja sitten taas hmm. repesi? Hmm. Tämä on hyvä kysymys, että kyllähän
1: niin Yleisradio on omalla toiminnallaan muovannut sellaista, niin yhtenäiskulttuuria siinä mielessä, että se on ollut kiinne kiinnekohta hyvin monille kansalaisille, ja sitä se oli myös kevyen musiikin puolella, että me tiedetään kyllä, että keikoilla, niin tämmöisessä elävässä elämässä, vaikka repehelismaa saattoi monennäköistä tarinaa heittää, mutta radiossa soitettiin sitä levytettyä musiikkia, joka tuli hyvin laajalti tunnetuksi ja, 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 ja muistetuksi, ja, ja sillä oli tämmöinen ehkä yhtenäistävä vaikutus ja samalla myöskin semmoista ehkä, ehkä sitten sellaisia niinku niinku ristiriitoja vähän pois siirtävää vaikutusta. En väitä, että ei niitä olisi ollut olemassa, niin oli, mutta se ehkä luoteta oli tämän tyyppinen. Mä ymmärtäisin, ymmärtäisin tätä ehkä sitä kautta, että, että kun, kun tämä radiotoiminta alkoi, niin jollakin tavalla siis Yle Radio otti, otti sen kansainvalistuksellisen tehtävän. Ja siinä mielessä jatkaa oikeastaan semmoista niin kulttuuriperintöä, että että, kun käsittely että suomenkielisen sanomalehdistön täytyy antaa järkeviä ohjeita rahvaalle, niin samaan tapaa Yle Radio esitti 20-luvulta lähtien niin sivistyksellistä ohjelmistoa ja enemmän klassista musiikkia, kansanmusiikkia ja haunurin soittoa kuin kevyttä musiikkia. Ja tämä yllättävän pitkään säilyy tämä, tämä niin kuin linja tuonne 60-luvulle oikeastaan asti, kunnes se alkaa Alkaa pikkuhiljaa sitten kyseenalaistua ja, ja, ja revetä. Ja tuossa viittasi Irvin Goodmaniin, niin, niin hän on siinä niin kuin hyväksyttävyyden niin kuin rajamailla. Toisaalta kansansuussa kutsuttiin kansantaiteilijaksi ja kyllähän hänen kappaleitaan radiossa soitettiin. Ja ne oli soit, 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 soitettuja kappaleita, mutta hänellä oli myös sellaisia, joita ei soitettu, kuten poliisi on pop. Ja tämän tapaisia lauluja, jotka kuuluvat sitten sinne yleen, yleen niin kiellettyjen kappaleiden listalle. Ylehrädo oli portin portinvartija sille, mikä on, mikä on säädyllistä ja hyväksi suomalaisille. Semmoinen rooli on, sanotaan, että on pidempään elänyt tämän roolin vallassa kuin sitten sen jälkeen, että, että sillä on hyvin iso merkitys ollut.
0: No yhteiskunnallinen muutos tuossa, jota Yleisradio enemmän tai vähemmän viipeällä sitten siinä heijasti, mutta ihan alussa tätä keskustelua mainitsit lähiötiä, että oli aivan erilainen Suomi. Ja tässä onkin siis sellainen, mikä tässä kirjassa tulee jotenkin selkeästi esiin se, että, että yhtäkkiä on siis valtava määrä maan sisäistä muuttoa, maasta muuttoa, kaupunkeihin muuttoa, lähiöasumista um, Mä en ollut kovinkaan aikuisikäinen siinä vaiheessa, mutta siis tutkimuksen valossa, siis tämä niin sanottu suuri muutto 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, niin kuin sitä yhteiskuntatieteen joskus kutsutaan, niin ähm, kulttuurihistorian perspektiivistä sun, sun alalta katsoen, niin tämä muutos oli varmaan todella hurja. Eli kysyn tästä johonkin kysymyksen, niin siis oliko se niin rankka kuin mitä se lukijalle tulee vastaan? Oliko kaikki vähän liikkeessä?
1: Kyllä se iso mullistus oli, että tuntuu, että niin kun se mitä Suomessa tapahtui toisen maailman jälkeen, niin kyllähän se semmoisena niin mullistuksena oli ehkä, ehkä niin kun rankempi kuin, kun en uskalta, uskalta sanoa että missään muualla Euroopassa, mutta, mutta varmaan rankimmasta päästä, että siinä kuitenkin ajatellaan sitä lähtökohtatilannetta, sodan, sodan tilanne ja ja, ja, ja tota, silloin oli tietysti siirtoväestön asuttaminen, karjalaisten ja petsämulaisten asuttaminen ja sen ratkaiseminen, mitä se toteutetaan, oli tämmöinen väestöliike jo sodan, sodankin tuloksena. Ja, ja, ja sitten tämä hurja ä, maaltapako kaupunkeihin, mikä tarkoittaa, että se rytmi on niin kiihki, todella kiihkeä 60-luvulla, että se Väki pakkautuu ja se mahdollistaa monenlaisia asioita, uusia muotoja, Usein sanotaan, että jääkiekko on tämmöinen niin kuin kaupungistuvien, kaupujen, kaupunkien niin Turku-Tamperehäisinkin niin peli. Se, se synnyttää jotakin uusia asioita, joita Suomessa ei ole, ei ole ollut, mutta sitten myöskin uusia koteja perustetaan. Satoja tuhansia, ellei puhuta miljoonista, miljoonista. että sieltä tarvitaan huonekaluja ja dekoraatiota ja, 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 ja tota, yhä useampi siirrettyy palkkatyön pariin. Kysymykset työ- ja vapaa-ajasta muodostuu aika erilaisiksi siellä maaseutuyhteisössä. Että kyllä se iso, iso mullistus on ja sitten kun että siihen kytkeytyy vielä tämä ikä. Näkökulma, josta aikaisemmin keskusteltiin, siinä mielessä ne, ne, ne tota sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat on sitten aika pitkälle niitä, jotka osallistuu tähän, tähän mullistukseen, niin se kasvattaa semmoista sukupolvien välistä kuilua varmasti ihan erityisellä tavalla.
0: Tässä kirjassa tulee myös esiin popmusiikin Muun muassa pop-musiikin vaikutus tähän, tai heijastus, yhteiskunnallisten muutosten heijastus tähän musiikkiin. Tällainen siis surumielinen, joskus koti kaipuu, joskus jokin kaukomaan kaipuu ja muu. Ja, ää, mua ei, ei ihmetytä, että tällä on ollut kauhean laajalti suosittua, koska muutoskin on ollut noin suuri. Mutta se ihmetyttää, mua, että se on kestänyt niin kauan ja kestääkö se edelleen? Että niinku, voiko se hyvin nyt tämä, ää, miten se nyt sanoisi kaupunkiahdistus. <tos> <tos> niin, ehkä se seuraa.
1: että Ehkä, ehkä, ehkä nämä niin, kuin, ehkä, ehkä niin kuin, kun puhutaan kulttuurihistoriasta, niin ehkä ne on tällaisia hidasliikkeisiä asioita, että, että ne seuraa jotenkin viiveellä ne asiat. Et nyt kun on tämä Suomi 100, niin helposti mä ajatellaan, että no, sepä on todella paljon aikaa, mutta ei se nyt oikeastaan niin kauhean paljon ole, että mä olen syntynyt vuonna 1961, <tos> eli tota, kun minä synnyin, niin itsenäinen Suomi oli aika nuori ja, ja mun isovanhempani muistivat maailman, jossa tätä itsenäistä Suomea ei ollut ja mun vanhempani ovat varsinkin äitiön niin kuin maaseudulta kotoisin ja se on hyvin minullekin niin kuin hyvin läheinen ympäristö ja maailma täällä niin kuin pään sisässä ja, ja mun ajatukseni ja käsitykseni tänä päivänä ja siksi mä että nämä Tämä ihmetyttä minua se, että tai että jotain paljon Satumaa soi radiossa yhä edelleen hän on esittänyt sen keikoillaan 6000 kertaa, niin se ei hämmästytä minua ollenkaan, koska se on oikeastaan aika lähellä meitä loppujen, loppujen lopuksi niin ajallisesti. Et se, et, et, et se on ehkä semmoinen, jollakin tavalla tuntuu, että se niin muisti jollakin tavalla niin laskostuu semmoiseksi kerrostumaksi, että, että, että kaikki se sata vuotta on läsnä niin tässä hetkessä hyvin paljon. Ei tarvitse kun radioa niin päivän ja lukea lehden, niin huomaa, että siellä on muistumia niin kuin eri aikatasolta, kun se
0: on niin lyhyt aika kuitenkin se sata vuotta. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistoria professori Hannu Salmi. Me puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Ää, yksi Tällainen aihe, joka voisi napata, on kielikysymykset. Kielikysymykset myös siinä mielessä, että mi- mi- milloin kirjakieli vaihtuu puhekielisyyteen, minkälaisia käännöksiä saa tehdä. Tässä on täs, 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 täs ruispellossa esimerkki tästä. Ja sitten ikivanha kysymys ruotsinkielisyydestä. Eli miten huolissaan, on, tässä, miten huolissaan kielen puhtaudesta Suomessa on yleisesti
1: oltu? Mm-hmm. Niin Kysymyshän on ollut näitä isoja suomalaisia kysymyksiä ja, ja, ja tota, siinä kohtaa tietysti kun fenomaaninen liike lähti, lähti tota, suomen mielisyyttä rakentamaan, niin, niin, niin haluttiin tehdä pesäeroa niin ruotsinkieliseen kulttuuriin Suomessa. Ää, mutta ehkä vielä jännittävämpää on sitten kuitenkin se, millä tavalla tämä kielikysymys pystyttiin ratkaisemaan. Ää, se oli ehkä, ehkä niin todellakin... Niin syvä kriisi vielä 20-luvulla ja sitten kuitenkin 30-luvulla se onnistuttiin ikään kuin löytää jonkinlainen ratkaisu tai, tai, tai sovinto. Että se on hyvin mielenkiintoinen. Ehkä pikemminkin mä korostaisin, että sitä riitaa enemmän ehkä sitä mahdollisuutta ikään kuin ratkaista tämä kysymys ja elää semmoisessa monikielisyydessä ja ja tota, jos ajattelen sitä tilannetta vuonna 1917, niin silloinhan Suomessa puhuttiin hyvin monia kieliä, että ei vain suomea ja ruotsia, vaan monia muitakin kieliä täällä, täällä, täällä puhuttiin. Ja, ja tota, sitten tuntuu, että jossakin historian saatossa meillä olisi hyvin niin kuin, niin kuin, ää, miten sanon, niin kuin yksipuolisia vuosikymmeniä niin kuin 60-luvun, 70-luvun niin Suomen historiassa, ja nyt uudelleen. Suomi on lähestulko yhtä monikielinen tai on nyt monikielisempi kuin mitä se oli vuonna 2017, että ollaan ikään kuin uudelleen uudelleen palattu sellaiseen monikieliseen maailmaan, että että jotenkin se tuntuu mielenkiintoiselta, että ehkä kuitenkin on näin, että että täällä tämä pieni kansakunta kuin Suomikin, niin, niin Mä näin, että meidän täytyy antaa mahdollisuus kaikille sille luovuudelle, mitä täältä löytyy. Ja tämä oivallus oli kyllä jo tuot luvullakin että, että, että Topeliuksen suuri haavehan oli se, että meillä on kaksi kieltä, mutta yksi kansa. Ja, ja uskoisin, että tämä on ehkä tausta sille, miksi,
0: miksi me ollaan niin hyvin täällä pärjätty. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi, ja puhutaan itsenäisen Suomen kulttuurihistoriasta. Tässä on mainittu, että tämä historia on todellinen lyhyys, ja yksi aika ää, epämiellyttävä lyhyys on tota, 1990-luvun lama, ja se, että sen jäljet näkyy edelleen. Ne eivät sieltä häipyneet tässä ajassa. Eli kuinka suuri romahdus tämä oli Suomelle? Kyllä 90-luvun alun lama oli
1: todella iso, iso romahdus, ja... Onhan arvioitu, että maailmassa niin Suomi ja Meksiko oli ne maat, jotka meni niin kuin kaikkein syvimmälle siinä, siinä, siinä niin kuin Kuopassa ja, 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 ja semmoinen kansan jakaantuminen niin oli todella, todella voimakasta siinä, siinä kohtaa. Mutta sitten siinä on monia puolia. Että tämmöinen, tämmöinen niin tämmöinen lamaajan jakaantuneisuus se on jättänyt jälkensä siellä liittyy varmaan sukupolvimuistoja niille, jotka olivat silloin nuoria ja, ja halunneet siirtyä työelämään esimerkiksi. että Se on jättänyt varmasti sellaiset jäljet, jotka sitten joskus myöhemmin ehkä havaitaan niiden, niiden syvällisempi merkitys. Mutta sitten toinen puoli on varmaan se, että, että niinku niinku talouden ja rahatalouden mekanismit, niin ne on ollut niinku arkipäivää meidän, meidän niinku puheessamme ja ajattelussamme niinku siitä lähtien, että että ei oikeastaan ole haastajaa sellaiselle ajatukselle siitä, että Suomen ainoa tavoite on kansantalouden pitäminen, pitäminen kuosissa. Ja tuntuu, että tämmöiselle, tämmöiselle rahan vallalle ei ole oikein mitään, mitään rajaa ja, ja, ja semmoinen ehkä yhdessä luvun, luvun alussa sitten Vakiintuja tai sellaisia mekaanismeja, joita tänä päivänäkin hyödynnetään, jos me puhutaan vaikka suhtautumisesta koulutukseen ja sen, sen merkitykseen. Mutta tässä on myöskin sitten toisena puolena se, että ehkä me voisi olla jotakin opittavaa siitä luvusta myöskin, että, että ei voida olla kaikkea niin kuin samaa, vaan, vaan, vaan se miksi Suomessa sitten kuitenkin se palautuminen lamasta olisi taas poikkeus se voimakasta. Ehkä, ehkä Suomessa kaikki tämmöiset prosessit on aina, aina niin kuin syvältä käyviä ja voimakkaita, mutta kuitenkin se taloudellinen nousukin oli, oli niin kuin kiivasta niin kuin Suomessa. Ja, ja, ja ehkä meillä olisi jotenkin opittavaa niin siitä, että, että silloin luotettiin kuitenkin sellaisiin tietynlaisiin niin perusarvoihin, jotka ovat suomalaisuutta rakentaneet sieltä 1200 60-luvut lähtien, jos vaikka tasavertainen koulutus ja kansakoululaitoksen merkitys Suomen rakenteena, niin, niin koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen oli avainasemassa silleen, että siinä, että Suomi on siis lamasta, niin, niin ehkä sitä pitäisi vähän uudelleen tarkastella, että voitaisiko siitä tänä päivänä oppia vielä jotakin näiden nykyisten haasteiden. Ja sitten me
0: voitaisiin vielä hetki pohtia, koska tässä kirjan lopussa sä avaat vielä tällaisen kuvan sitten erilaisista tulevaisuuden skenaarioista ja Suomen vahvuuksista ja muista tällaisia katsauksia, joihin on suhtauduttu vähän ristiriitaisesti laman aikana tilattuja jotain tutkimustöitä, mutta sitten on, siis miten tullaan vastaamaan siis teknologian kehittymiseen, robotisaatioon, kuinka näihin tullaan vastaamaan, niin kun käsillä nyt on tämä itsenäisen Suomen kulttuurihistoria, niin mitä lähtisi täältä ammentamaan nimenomaan? Pitäisikö meidän pyrkiä irti joistain painolasteista? Me ollaan vältetty tässä sotaa niin tahallaan että pitäisikö meidän pyrkiä joistakin eroon tai hyödyntää jotain? Onko tässä tällainen kaari? Onko jotain, mitä sä haluaisit ehdottomasti katkaista ja onko jotain, jota kaarta kadattaisi ehdottomasti jatkaa eteenpäin? Tämä oli elämä suurempi kysymys,
1: jos minulla olisi ehkä politiikassa. Mutta minä tosiaan kirjoitin tämän kirjan loppuun sellaisen luvun niin kuin tulevaisuuden Suomi, joka on ehkä enemmän ei niinkään sitä, mitä tapahtuu tästä eteenpäin, vaan sitä, miten Suome, Suomen tulevaisuutta on kuviteltu 90-luvun luvun, niin kuin lamasta lähtien. Tuntuu, että meidän yhteiskunta niin on ollut tulevaisuuteen kallellaan aika pitkälti, on, te, on tehty... Niin kuin tulevaisuusskenaarioita vähän niin kuin joka hallinnon portaalla ja ja nykyään meillä on myöskin tulevaisuusselontekoja, tulevaisuusvaliokunta ja muuta, muuta mutta jollain tavalla haluaisin että meillä olisi semmoinen terve vuoropuhelu menneisyyden kokemusten ja tulevan tulevan odotusten välillä ja pitäisi katsoa ehkä myöskin tuonne tuonne taaksepäin ja miettiä, että mitkä on ollut tämän pienen maan sellaisia vahvuuksia, joiden varassa me ollaan niin pärjätty. Mä luulen, että me tunnistetaan niitä aika paljon, mutta silti sitten käytännön elämäntasolla, kun tehdään ratkaisuja, niin me ei kuitenkaan toimita niiden hyväkset. Mutta ehkä, ehkä meidän pitäisi jollakin tavalla näiden tulevaisuusselontekoja niin kuin sijasta niin kuin luoda semmoista enemmän vielä vuoropuhelua siitä, miten mennyt, mennyt ja tuleva kietoutuvat yhteen ja miten me voitaisiin siitä oppia näiden haasteiden keskellä. Suuret kiitokset keskustelusta Hannu Salmi. Oli ilo. Kiitoksia.